0: bauen im Winter. Was ist dabei zu beachten? Wo sind die Probleme? Was kann alles passieren? Das ist das Thema für unsere heutige Folge. Herzlich willkommen bei Luftigkeit geprüft. Wir reden hier Klartext zu Luftigkeit und Qualität am Bau. In der heutigen Folge ist bei mir der Jan Bernhard, mein Kollege, Zimmerermeister der sich damit auskennt und wir werden das Ganze jetzt mal ein wenig beleuchten. Also Jan, wo ist das Problem?
1: Ja, das Problem ist, dass wir im Winter mit Feuchtigkeiten zu kämpfen haben, die wir im Sommer nicht haben. Also es ist kälter, dadurch schlägt sich halt Feuchtigkeit häufiger nieder ähm, an unseren Oberflächen und das bereitet Probleme, wie zum Beispiel, wenn es uns an unsere Klebebänder oder an unsere Klebemittel geht die einfach auf Feuchtigkeit nicht so gut haften. Das ist schon mal der erste Grund. Und der zweite Grund, wir müssen natürlich auch gucken, dass unsere Holzkonstruktion, die muss natürlich auch in gewisser Weise, oder feuchtet sich dadurch auf. Und dann kann es natürlich auch Probleme geben, wenn es einfach zu feucht wird. Also im Großen und Ganzen gesagt, die Feuchtigkeit, die einfach im Winter herrscht, die Klimabedingungen, das macht es uns einfach ein bisschen schwieriger.
0: Also wir haben zum einen ja die Klimabedingungen, das bedeutet, es trocknet alles etwas langsamer von diesem Prozess her. Das heißt, wenn es nass ist, dann dauert Dann, dann bleibt es erstmal, genau. Dann bleibt das so. Ähm, zum anderen geht es aber um das Bauen als äh, solches. Also das bedeutet, was man da auf den Baustellen quasi anstellt. Also wo ähm, kommt denn die Feuchtigkeit her? Also... Das ist ja nicht nur das Wetter, eigentlich haben wir ja in Summe im Sommer mehr Feuchtigkeit in der Luft, also von der reinen Wassermenge, einfach deswegen, weil die warme Luft natürlich viel mehr Feuchte aufnehmen kann als ähm, die kalte. Aber das, ähm, was es geht oder wo die feuchten Mengen dann herkommen, die zu unseren Problemchen führen,
1: das sind ja andere, nämlich? Genau, das kommt dann da noch her, dass wir zum Beispiel oft mit Nassarbeiten zu tun haben, das heißt Putze oder Estriche, die im Nassverfahren eingebracht werden. Und das sind natürlich Feuchtigkeitsmengen, die sind nicht zu vernachlässigen. Und gerade, wie eben schon angesprochen, im Winter dauert es halt länger, bis es trocknet. Und das ist halt hier oftmals der entscheidende Faktor. Warum ging es denn früher besser? Reden wir doch mal so. rum. Was,
0: was haben die, die früher anders gemacht? Da also kennen wir diese Probleme ja so nicht.
1: Das stimmt, ja. Früher hatte man einfach auch sich ein bisschen mehr Zeit gelassen am Bau. Heute geht es sehr schnell, man hat enge Termine. Zeitdruck ist da hinten dran und da wird halt häufiger mal schneller gebaut und einem Estrich mal vielleicht auch nicht so viel Zeit eingeräumt, dass er trocknen kann, bevor man weitermacht, äh, als es vielleicht früher der Fall war. Ja, vor allen
0: Dingen halt auch der Putz, also ja. wir haben, wenn man an sinnvollen Baustellen vorbeifährt, <lacht> das passiert ab und zu mal auf dem Land, wo vielleicht manche Leute noch etwas mehr Zeit haben oder dieser Fertigstellungsdruck gar nicht existiert, da fehlen die Fenster. Ja. Also das heißt, die Baustelle ist offen, es kann gemütlich vor sich hin trocknen, Fenster werden relativ spät eingebaut und heute äh, gibt nicht die Sinnhaftigkeit den Bauzeitenplan vor, <lacht> sondern stellenweise die Abläufe, die äh, Handwerkerabläufe, die Materialien die ähm, äh, ja, entweder geliefert werden oder nicht. Das Thema haben wir im Moment gerade auch ähm, relativ heftig. Ähm, du hast aber den Holzbau angesprochen. Da haben wir, ähm, wir sind ja hier der Luftdichtheitspodcast. Da haben wir jetzt nicht nur Holzbau, sondern das ist ja das, was uns da am meisten betrifft. Bleiben wir mal im Dachgeschoss. Ähm, was haben wir da, mit welchen Problemchen haben wir da zu kämpfen? Im
1: Dachgeschoss, wenn der Vestrichsitz schon drin ist? Ja, oder
0: eben mit der Feuchte, ja. also ich denke jetzt mal an die
1: Klebungen. Achso, die an die Verklebungen. Ja, ähm, genau, im Dachgeschoss haben wir dann häufig halt die, die Sparrenlage, also die aus Holz besteht. Sonstige andere Holzkonstruktionen, die natürlich Feuchtigkeit dann aufnehmen können. Und das kann dann häufig mal ein Problem werden. Was wir natürlich auch häufig dann haben, ist, dass diese Konstruktionen dann noch gedämmt werden. Also meistens, es gibt zwar sichtbare Dachstühle, aber der Regelfall ist eher, dass die halt nicht sichtbar bleiben. Sondern Zumindest in unseren Breiten hier. Ja, ab und zu taucht es mal auf, aber genau. Ähm, genau werden häufig diese Zwischensparrenräume ausgedämmt mit der Zwischensparrendämmung. Und dann kommt halt häufig die Frage, gerade wenn es Richtung Winter geht und man mit Nassarbeiten zu rechnen hat, was machen wir denn zuerst rein? Erstdämmung und die luftdichte Ebene, sprich die Dampfbremse davor und verkleben alles und dann die Nassarbeiten oder machen wir es umgekehrt. Ich persönlich würde da eher sagen, erstmal dämmen und die luftdichte Ebene fertig machen und fertig machen heißt auch wirklich alle Anschlüsse, alle Verklebungen fertig und dann die Nassarbeiten machen. Weil in der Regel dann die Dämpfremse dafür versorgt, dass nicht zu viel Feuchtigkeit in unsere Konstruktion eindringen kann. Das wird also abgebremst und das Ganze macht es einfach ein bisschen sicherer.
0: Also wichtig ist gerade in der heutigen Folge <lacht> bis zum Ende zuzuhören, ja. <lacht> weil es ist ein Gesamtkonzept, weil wir dürfen das jetzt nicht quasi aus dem Zusammenhang reißen, was du gerade gesagt hast, weil dann ähm, jetzt auf einmal jemand alles zumacht und dann geht es von vorne los. Das heißt, ähm, wir müssen natürlich verschiedene Dämmstoffe ähm, betrachten. Im Sinne von, wann werden die eingebracht? Manche Dämmstoffe werden zuerst eingebracht, dann kommt die Folie. Das sind die Matten-Dämmstoffe. Wenn wir es mit Einblasdämmstoffen zu tun haben, gibt es ja auch mal. Dann, dann erst die Folie und dann den Einblasdämmstoff. Sonst wird es blöd, Wäre interessant, gibt, das auch mal so zu machen. Ja, es gibt eine Riesensauerei. Ist bestimmt ein tolles Video für YouTube. <lacht> ähm, hatten wir übrigens schon, dass die Folie davon geflogen ist. Ähm, ich habe ja relativ viel auch mit ähm, Einblasdämmungen zu tun gehabt. Ähm, Thema ist, man kann es fast nicht richtig machen. Also, wenn man es später macht, dann kommt es wiederum darauf an, was ist die äußere Lage. Also, haben wir es hier mit einer äh, Unterdeckbahn zu tun ähm, oder haben wir es mit einer von mir Holz, äh, Holzfaserplatte zu tun, die auf dem Sparren nochmal aufgebracht ist? als äußere, ja, letzten Endes äh, Beplankung, um die, ähm, die, die Wärmebrücke, Sparren auch ein bisschen wegzukriegen. Darauf kommen dann Konterlattung, Lattung Ziegel oder sonstige Eindeckungen. Da ist dann einfach das Phänomen, ähm, du hast äh, angesprochen, das mit dem Holz, äh, kannst du vielleicht gleich noch was dazu ja. sagen, aber mir geht es auch um diese Platten die einfach ähm, große Feuchtemengen in diesen Situationen nicht unbedingt mehr vertragen. Ich kenne da alte ähm, Holzfaserplatten, die anders hergestellt sind, wo das nie ein Problem war. Und ähm, heutzutage ist es dann unter Umständen, führt äh, dann vielleicht auch zu Schimmelbildung. Mhm. Okay, das ist ja das Problem von dem Holz. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu ausführen? Wie meinst du genau? Ja, so. was da genau passieren kann. Wir haben ja da schöne Fotos auch gesehen, so. die uns immer um die Ohren
1: gehauen werden. Wenn dann alle möglichen Farben losgehen. Ja. Ja, wenn sich dann halt die Feuchtigkeit ansammelt am Holz und Holz ist natürlich ein Nährstoff für Pilze. Und dann kann es natürlich auch gerne mal dafür sorgen, dass dann da Schimmel wächst und das auch nicht wenig. Also den gibt es so den verschiedenen Farben. Recht bunte Aktionen sieht man da manchmal. Und das ist dann auch nicht leicht, das dann wieder wegzubekommen. Also der Aufwand da hinten dran ist dann schon nicht ohne. Ja, also, vor allem akzeptiert es niemand. Nö, aber möchte ja keiner. Man baut ein neues Haus und dann ist erstmal die Dachkonstruktion verschimmelt. Genau. Ja. Also das kann aber auch, also ich habe das Ganze auch schon gesehen,
0: mit ausgebaut. Also das heißt, da war die luftdichte Ebene, in dem Fall OSB-Platten, schon dran, Dämmung war dahinter. Es wurde freitags der Estrich eingefacht, montags äh, gab es großes Drama, weil die USB-Platten verschimmelt waren. Und zwar in schwarz in diesem Falle. Also ähm, das geht manchmal relativ schnell, ja. wenn es ähm, harter Winter ist. Und was der Jan da gerade geschildert hat, war eben ein Bauvorhaben. Da waren ähm, richtig schön ehemals trockene Hölzer, also BSH-Träger auch, Brettschichtholz, ähm, ähm, waren ähm, einfach äh, in allen Farben. Genau, ja. und das nach ein paar Tagen. Und dann heißt es natürlich, dass der Zimmerer da was falsch gemacht hat. War Häufig. aber nicht der Fall. In dem Fall war es auch noch ein Mehrfamilienhaus, also ein recht hohes Gebäude. Das heißt, dass das Zeug alles, also diese, diese Feuchtigkeit alles da hochzieht und dann ähm,
1: ein ja. wenig Unwesen treibt. Ja, war halt keine, man hatte keine Türen gehabt, das war halt noch in der Bauphase. und Das war, wie, gesagt, wie du gesagt hast, ein mehrstöckiges Gebäude, ich meine sogar vier oder fünf Stockwerke. Genau. Und äh, das Ganze ist übers Wochenende passiert, die ganze Feuchtigkeit hoch in den Spitzboden. Und da war es halt kalt. Und ähm, ja, da ging das übers Wochenende recht schnell. Ja, also es gibt da alle Varianten.
0: Das bedeutet, wir können, glaube ich, nicht da ansetzen, dass wir sagen, zuerst die Dämmung und dann den Estrich. Ähm, oder umgekehrt, das äh, habe ich schon beides gesehen, dass beides in die Hosen gegangen ist. Deswegen möchte ich das da ein wenig ähm, äh, relativieren. Also wir kriegen auf, äh, zu dieser Frage heute keine Lösung. <lacht> Nein. Ähm, gehen wir nochmal, bevor wir eine Lösung oder ähm, da ansetzen, wo eigentlich das Thema ist, äh, gehen wir nochmal auf ein paar... Ähm, ein Problemchen ein, die wir haben. Was ist denn mit den Klebemitteln? Mhm. Ja, wann funktionieren die, wann funktionieren die nicht?
1: Ja. Steht natürlich in jeder Herstellerangabe mit drin, dass Untergründe staubfrei trocken, ja, fettfrei sein müssen. Und gerade das Thema trocken wird dann halt knifflig. Wenn wir jetzt wieder sagen, okay, wir sind Nassarbeiten gemacht worden, es ist alles ein bisschen feuchter, die ganze Umgebung. Ähm, dann wird das mit den Klebebändern schon mal lustig. Dann wirken die vielleicht so, dass sie auf den ersten Moment halten und wenn man dann am nächsten Morgen kommt, kann aber sein, dass die Hälfte runterhängt. Genau. Also genauso das gleiche mit den Kartuschenklebern. Gleiche Problem, wenn es halt einen feuchten Untergrund hat, dann kann da nicht die gescheite Verbindung hergestellt werden und auch da kann es dann halt zu einer Leckage kommen im Endeffekt. Das ist ein sehr großes Problem.
0: Klassiker ist
1: auch Folie,
0: liegt auf dem Lkw, wird hochgetragen, ja. verarbeitet, gleich verklebt, Folie kalt, Baustelle wärmer, feucht, es bildet sich ein feuchter Film und darauf klebt eben genau. nichts oder sehr wenig. Das haben wir auch schon einige Male erlebt. Ja. Aber, äh, wo ich noch ähm, drauf eingehen möchte, sind die Verarbeitungstemperaturen.
1: Mhm. Das haben wir, haben wir noch gar nicht gesagt, das stimmt. Genau. Ja, auch da sagen wir natürlich, oder gibt es ähm, bei den Herstellern eigentlich sehr also einheitliche Regeln, die sagen eigentlich immer, man muss da irgendwie die plus in irgendeiner Form erreichen. Und selbst wenn es die 0 Grad sind, ähm, wenn es natürlich kälter wird, dann haben wir halt oft das Problem, dass ähm, der Kleber von so unserem Klebeband, ähm, nicht mehr so weich und geschmeidig ist, das heißt, der braucht ein bisschen länger, ist also härter hinten drauf. Gleich auch die Kartuschenkleber, die sind dann auch nicht mehr so flüssig, oder so dickflüssig, sondern die werden auch härter. Es gibt sogar welche, die können gefrieren, wenn es richtig kalt wird. Viele sind danach auch kaputt. Also Verarbeitungstemperaturen genau lesen, das ist entscheidend hier. Also wie immer in unseren Folgen, <lacht> Verarbeitungsrichtlinien
0: genau. des jeweiligen Herstellers ähm, oder der jeweiligen Hersteller von unterschiedlichen Materialien, sowas gibt es ja dann auch. Also Folien, Klebebänder, ähm, Kartuschenmaterialien und sonstige Späße. Butylkautschuk zum Beispiel No-Go, ja. Ja, so kalt funktioniert relativ selten. Manche Hersteller haben da Lösungen, deswegen ähm, immer da genau nachfragen. Um, und äh, ja, sich da vergewissern, sonst ähm, ist da schon mal einfach ausgeschlossen, dass die euch zur ähm, Seite stehen. Ähm, egal ob das jetzt ähm, äh, als Handwerker ist oder als Planer, da haben wir schon öfter einfach da komische Sachen erlebt. Die zweite Sache, Jan hat ja da schon einige äh, Bemerkungen dazu gemacht. Letzten Endes steht das alles in der Luftdichtheitsnorm 4108 Teil 7 da das mit dem Trockenen und staubfrei. Da stehen aber auch ganz andere Späße noch drin. Nämlich zum Beispiel, dass die Materialien der Luftdichtheit nicht unzulässiger Feuchte ausgesetzt werden dürfen. Und zwar während des Bauens und davor. Also das heißt, bei der Lagerung, ähm, das ist wiederum ein No-Go. Also ähm, die, und danach vor allen Dingen auch, habe ich vergessen zu erwähnen. Also das heißt, wenn alles schon hängt, und dann geht es los mit der Feuchte, dann ist das eine Sache, die ist eigentlich nicht vorgesehen und nicht abgedeckt. Und ähm, da ist dann nochmal die Frage, ähm, wir haben dann auch immer so nochmal diese, äh, diesen Einwurf, dass äh, feuchte, adaptive Materialien dann äh, zu viel Feuchte da in die Konstruktion
1: reinlassen. Was sind da deine Erfahrungen? Ähm, da muss man natürlich aufpassen. Also eine feuchte Variable Dampfbremse, das funktioniert auch, wenn man die in dem Winter einsetzt. Ähm, auch hier sind natürlich trotzdem wieder Herstellerangaben zu beachten. Ähm, normalerweise oder das heißt normalerweise, ist es so, dass feuchte Variable Dampfbremsen einen Sicherheitswert haben müssen, die bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70% noch 1,5 bis 2,5 Meter SD-Wert aufweisen müssen. Ähm, und diese 70% relative Luftfeuchtigkeit, die müssen halt gewährleistet sein, dass die halt nicht über eine lange Zeit überschritten werden, sprich man muss dann halt Maßnahmen treffen, was das für welche sind, können wir vielleicht später nochmal ein bisschen erklären, dass einfach hier die Feuchtigkeit nicht übersteigen oder die Luftfeuchtigkeit nicht halt höher geht.
0: Ja. Also bei feuchte variablen Materialien, bei adaptiven Materialien geht es letzten Endes darum, was ist das Fenster, was machen die, bei welcher Feuchte. Da ist natürlich auch ähm, wiederum zu beachten, was sagt der Hersteller dazu, ähm, wann kann man das verarbeiten. Ähm, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass alle ähm, äh, Schäden, die ich gesehen habe, und es waren relativ wenige, ähm, da war die Ursache nicht das Material, sondern die vielen Löcher, die außen <lacht> Das äh, musst du nicht von vorne weg ausgeschlossen werden. Genau. Also das heißt, 100% Luftdichtheit ist da auch äh, wirklich angesagt. Jan hat auch vorhin was ähm, gesagt zu den Klebemitteln, Klebebänder. Ich habe ähm, Klebebänder gesehen, die hingen runter, die haben mal gehalten. <lacht> ähm, aber da war dann... Der Grund ist ähm, ein ganz anderer, nämlich nicht, dass die Verarbeitung schadhaft war oder das Material schadhaft war. Und jetzt kommen wir mal zur Auflösung, um was es eigentlich geht. Das ist, was müssen wir machen? Wir müssen die Feuchte irgendwie reduzieren.
1: Und da gibt es mehrere Varianten. Was fällt dir ein dazu? Ja, die einfachste Variante ist halt, wie du es vorher schon gesagt hast, früher gab es keine Fenster drin. Und jetzt sind die Fenster drin, also müssen wir diese Fenster einfach öffnen. Und für eine ausreichende Belüftung muss dann halt gesorgt werden. Und eine ausreichende Belüftung ist halt nicht, wir machen nur das Kellerfenster auf Kipp und hoffen und beten, dass das Ganze funktioniert. Das würde ich jetzt nicht als ausreichend belüften betrachten, sondern ich würde halt da schon alle Fenster mal mehrmals am Tag für sagen wir mal fünf bis zehn Minuten öffnen, damit halt wirklich die Feuchtigkeit, die sich da angesammelt hat, rauskommt. Kommt
0: jetzt natürlich darauf an, ob es schon be ähm, beheizt ist oder der Killer ist übrigens auch gerade in der Sanierung unten wird gewohnt, oben wird gebaut ja. und da heizen wir ja nicht, weil da wohnt ja keiner. Für wen? <lacht> Sollen wir da heizen? Genau. Und deswegen ähm, auf solche Sachen ist zu achten. Also die Feuchte muss auf jeden Fall reduziert werden. Ich äh, stehe da immer ähm, drauf, nicht nur kurz zu lüften, sondern eher mehr. Und, ähm, äh, oder letzten Endes auch aufzulassen, dass die Feuchte da dauerhaft ähm, unten bleibt. Wir haben natürlich die Möglichkeit der Bautrocknung. Das ist natürlich etwas äh, kostenintensiv unter Umständen, aber das wäre die andere Variante. Also wenn man es nicht weggelüftet bekommt, dann muss für Bautrocknung gesorgt werden, sonst äh, geht das Ganze ähm, ja, etwas schief. Und ähm, die feuchte Mengen, die da stattfinden, die kann man oftmals auch schon sehen. Manche fühlen es, aber man sieht sie. Ähm, wir haben ein Buch geschrieben über Luftdichtheit von Gebäuden, Ratgeber für die Praxis, erschienen im Rudolf-Müller-Verlag. Da fallen mir zwei Fotos ein. Das eine Foto ist ein, eine, ähm, ja, eine Putzoberfläche, eine Wand, wo man sieht, dass da das Wasser runterperlt. Und das andere Foto ist ein Bau. Also ein Plan ähm, von der Baustelle, ähm, der im Innenraum hängt und dieser Plan ist komplett verschimmelt. Und dann brauche ich keinen Forensiker, um herauszufinden, was ist da eigentlich passiert auf dieser Baustelle. Da ähm, war das Ganze etwas ähm, zu feucht. Wir haben eine Einschränkung. Das ist die Sache mit dem Estrich. Das heißt, wenn der Estrich
1: eingebracht wird. Ja, dann gibt es nämlich häufig diese schönen Zettel, die an der Bautür dann kleben oder an der Eingangstür nicht betreten bis zum Tag X. Und das sind dann meistens ein paar Wochen. Und währenddessen wird schön hochgeheizt und die Fenster und alles bleibt schön zu. Und innen drin haben wir ein wunderbares Tropenklima. Das ist natürlich häufig dann der Supergau, sage ich mal. Wenn wir sowas haben, dann müssen wir natürlich schauen, darf dieser Estrich wirklich so lange nicht betreten werden? Ist das wirklich so? müsste man vielleicht auch da mal die genauen Herstellerangaben lesen von dem Estrich, was sagt da der Hersteller ähm, und wenn das natürlich der Fall sein sollte, dass man den wirklich drei Wochen lang nicht begehen darf, dann müsste man halt irgendwie andere Varianten wählen zum Beispiel wieder mit Bautrock dann arbeiten dass man halt Stockwerk für Stockwerk nur macht sprich langsamer bauen nicht diesen Zeitdruck zu haben ähm, ja das sind dann einfach die Möglichkeiten, aber wir können dann nicht einfach sagen, ey, wir machen jetzt drei Wochen lang alles dicht und heizen hoch äh, weil dann kann es sein, dass ich eigentlich nach diesen Wochen wieder von vorne anfangen kann und die Hütte abreißen kann.
0: Ja, manche Estriche werden ja aber auch eingebracht und es wird nicht geheizt und ähm, da äh, klebt dann auch dieser Zettel an der Tür. <lacht> ähm, ja, keine Fenster öffnen oder sonst was. Es handelt sich aber meistens um ein bis zwei Tage. Das bedeutet, äh, wie Jan schon richtig sagt, dass man einfach mal abklärt mit dem Estrichleger oder eben mit dem Hersteller. Ähm, Wann dürfen wir denn wieder aufmachen, weil so funktioniert es nicht. Und das Beispiel von vorhin, drei Tage reichen aus im Winter mit der Riesenmenge Feuchte, um da die Oberflächen anzugreifen und manchmal irreversibel anzugreifen. Also das heißt, man kann das nicht wieder in den Ursprungszustand versetzen. Und bei gerade Holzoberflächen ist das sehr, äh, naja, nicht gern gesehen. Also da gibt es dann die ersten Reklamationen. Okay, wir fassen zusammen. Die Lösung ist eigentlich, dass ähm, man die Feuchtemenge reduziert. Das ist ein No-Go, diese Riesenmengen Feuchte auf den Baustellen, ähm, dass man ähm, ja, für Lüftung sorgt bzw. für Bautrocknung sorgt. Und ähm, die Variante, wenn es denn die Möglichkeit ist, den Bauablauf entsprechend zu gestalten, dann wäre es schlau, wenn man etwas langsamer baut. Und das mit dem langsamen Bauen, das ergibt sich im Moment durch die Materialknappheit an allen Ecken und Enden. Auch wenn es vielen
1: Leuten vielleicht nicht so schmeckt.
0: Genau. Ich kenne hier eine Halle in ähm, einer Stadt in der Nähe. Da haben die mal ein, ein halbes Jahr, glaube ich, auf die Fenster gewartet. So also, oh schön, ja. Dann sind das ja sehr die optimalen Bedingungen für das, worüber
1: wir heute reden. Dafür auf jeden Fall, das stimmt.
0: <lacht> ja, ich denke, wir sind durch. Wir haben alle Themen da abgestiefelt, deswegen bedanken wir uns fürs Zuhören. Bleibt dabei und ähm, ja, abonniert unseren Kanal, Genau Newsletter und sonstiges. Wenn ihr Fragen dazu habt und ähm, wenn ihr Anmerkungen habt oder selber Beispiele habt, dann schreibt uns unter luftdichtheit geprüftde oder ruft einfach an. Bleibt dabei. Bis demnächst.
1: Tschüss.